0: hola cómo están qué gusto eh, poder estar nuevamente con ustedes para compartir este devocional qué les parece si hacemos una oración para comenzar padre te damos muchas gracias señor gracias por este tiempo gracias por la oportunidad de estar aquí gracias señor en este momento pedimos espíritu santo que tu gracia tu conocimiento tu sabiduría señor oh dios nos sea otorgada señor para que podamos eh, entender tu palabra, Señor, y la podamos accionar. En nombre de Jesús, quédate con cada una de las mujeres que estará escuchando, Señor, y de verdad que sea eh, un cambio radical en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mujeres, pues el día de hoy quiero hablarte acerca de un tema, y pues yo le he puesto por título, Renunciando a la parálisis espiritual. ¿Cuántas veces mujeres, mujeres, no nos hemos sentido estancadas. Nos hemos sentido como que no avanzamos, como que en vez de avanzar retrocedemos, que tal vez estemos estamos en lugares, ¿verdad? en los que no deberíamos estar, que no nos sentimos libres, que nos sentimos atrapadas y que estás viviendo una vida para la cual pues lo cual tú no has sido diseñada. Y es cuando pues nos sentimos como que no hay movilidad. Precisamente eso es una parálisis. La parálisis tú yo creo que este lo has visto en personas que han estado con no sé, parálisis facial, por ejemplo que significa pues que no pueden mover una parte, a lo mejor de su cara o toda la cara, o si tienen parálisis en sus manos, pues no pueden mover sus manos, las inhabilita para hacer acti ah, pues, sí, actividades. Y si está, imagínate, paralítico de sus piernas, pues no pueden caminar, no pueden avanzar. Entonces son como que esa parálisis nos eh, pone en una condición de estar como sujetas, como estar ahí este, estancadas, no sin avanzar sin poder dar pasos hacia adelante. Es precisamente de este tema que te quiero hablar, de poder eh, identificar eso, esa situación en nuestra vida y poder renunciar de una vez por todas a esta parálisis espiritual, pero obviamente siempre pidiéndole a nuestro Jesús, pidiéndole a Dios que es el que nos ayuda y el que nos libera y el que nos hace que seamos libres de toda esclavitud. Porque muchas veces no es fácil, podemos estar en, en situaciones ¿verdad? en las que pues, se nos dificulte, pero sin embargo el poder de Dios, mujer, puede liberarte. Pero para ello vamos a ver eh, y vamos a estar hablando eh, de una eh, parte de la palabra del Señor, por si quieres acompañarme a buscar, estaremos en Juan capítulo 5, el libro de Juan, Capítulo 5 y vamos a estar leyendo ahí. Quiero leerte este pasaje que yo creo que tú lo has escuchado. Dice la palabra del Señor. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, supo que hacía tanto que padecía la enfermedad y le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien me, me gana, llega antes que yo, y ellos son sanos, pero yo no. Y Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda, y al instante el hombre quedó sano. Bueno, pues vamos a ir por partes. Aquí vemos esta escena en la que Jesús dice que regresó a Jerusalén para la celebración. De uno de los días sagrados de los judíos. Fíjate cómo es que eh, Jesús fue a este lugar. Me imagino que no fue solo. Iba con sus discípulos. Y eh, dentro de la ciudad. Dice que cerca de la puerta de las ovejas. Se encontraba este estanque. El estanque de Bethesda. Pero qué es un estanque. Yo creo que tú sí has conocido un estanque. Yo sí he nadado en un estanque. El estanque es un lugar como una alberca en la que el agua pues está ahí, como su nombre lo dice, estancada, no hay movimiento de agua que esté fluyendo, ¿verdad?, sino que está ahí estancada. Yo me imagino que este estanque pues no no tenía un olor así como que tan bonito, ¿verdad?, porque pues estar un agua estancada pues no, creo que no, no es tan, incluso no está tan limpia, ¿verdad? Uno se mete a lo mejor por las ganas de meterse cuando ve ese tipo de estanques, pero... Eh, en la palabra del Señor también eh, es muy importante que nosotros veamos los nombres ¿verdad? De, de, de lo que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el estanque de Betesda. Yo me di la tarea de buscar qué significa Betesda, por qué le pusieron así. Bueno, Betesda, según algunos diccionarios bíblicos, en uno que encontré dice que significa casa de las olivas. Y en otro dice que es casa de la gracia o casa de la de misericordia entonces aquí vemos que Betesda pues era un estanque al que muchos enfermos acudían aquí lo pudimos constatar porque nos dice que este ahí había muchos enfermos pero algo que no te comentaba es no te comenté perdón es que dice aquí que tenía cinco pórticos cubiertos. O sea, tan importante era este lugar, ¿verdad? O sea, tan concurrido pues este para recibir sanidad que este, construyeron cinco pórticos. ¿Pero qué son pórticos? Los pórticos dice que estaban eh, elaborados, estaban hechos de columnas. Y estas columnas solamente tenían cubiertas, o sea, no tenían puertas. Solamente estaban cubiertas como pues para proteger del sol, a lo mejor este, de la lluvia. Y pues ahí en esos pórticos pues se llenaba. Se llenaba, nos dice que había una multitud de enfermos. Entonces, antes de llegar a donde estaban pues todos estos enfermos que dice que eran ciegos, cojos y paralíticos, pues vemos pues que, que, que este lugar se llenaba. Y esto me hace pensar pues en las iglesias, porque dice que Bethesda significa casa de la gracia, eh, de casa de misericordia, y una iglesia es así, es una casa de la gracia, es un lugar donde tú vas a buscar pues también la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces yo quiero compararlo, eh, el estanque de Bethesda con la iglesia, como aquel lugar donde van los necesitados donde van en busca de la sanidad espiritual en, en estos pórticos de betesda había una multitud de personas con enfermedades pues identificadas como vimos aquí dice que había ciegos que pues estaban en tinieblas a veces eh, hemos escuchado que, que la gente eh, que no conoce de dios o sea Acusa, ¿verdad? Aún a los cristianos y dice: No, es que y ese, a, a pesar de que es cristiano y mira, y va a la iglesia. O sea, como que se imaginan que el que nosotros vayamos a la iglesia es que en la iglesia van puros perfectos o puros sanos. Pero en realidad es todo lo contrario. En la iglesia vamos, o sea, obviamente, pues todos los enfermos, los que no, o sea, necesitamos de ese milagro, ¿verdad? Y aquí en este lugar así estaban. Dice que había este, gente ciega. Había cojos que estaban, como te digo, con esa parálisis a lo mejor ahí en sus, en sus piernas. Pero en, lo, en este pasaje que te acabo de leer, vemos a alguien característico. este Aquí, como que ahora sí, las luces eh, van hacia este hombre. Dice que ahí había un enfermo. Y este enfermo llevaba 38 años de estar enfermo. Y me imagino que pues de estar ahí... Yo digo que hasta ni se movía. Más adelante verás que yo creo que o era cojo o era paralítico porque dice que, que no podía moverse. Eh, este hombre, yo me lo imagino, 38 años, imagínate, o sea, estar este, ahí como y todo lo, todos los enfermos no están esperando una oportunidad de que se moviera el agua. Hay otras versiones donde nos habla acerca de que venía un ángel, que bajaba un ángel y movía las aguas, y cuando movía las aguas, la gente que iba y, san, y, y tocaba esas aguas, pues eran sanas. Pero este, en, en otras versiones o se dice que no, que, que el agua se movía. Y bueno, sea como sea, vemos que este lugar era un lugar de misericordia, un lugar donde la gente enferma concurría para ser sano. Pero desgraciadamente, este hombre... Después de tanto tiempo no era sano. Que es lo mismo que pasa en las iglesias. ¿Cuántos hay? Dice aquí, dice que tiene 38 años. Tenía 38 años de enfermos. ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia que cada domingo, verdad cuando nos podíamos reunir obviamente, este, estaban domingo tras domingo sentados y siempre esperando un milagro? Esperando tal vez que viniera un predicador, que viniera un evangelista y que les diera una palabra que eh, pudiera... Habían un milagro en sus vidas y están dependiendo, tal vez, de que alguien ore por ellos, de que alguien ponga sus manos sobre ellos para que haya un cambio radical en sus vidas, para que puedan dejar el pecado. Y esto no es así, mujeres. O sea, nosotros no estamos, debemos estar dependientes como estos hombres de algo, de algún suceso extraordinario. No. O sea, ellos así estaban. Estaban dependientes y esto te digo me hace pensar en la iglesia, me hace pensar cuántas personas eh, con esas parálisis, con ese tipo de parálisis obviamente espirituales, pues siguen en una iglesia por años buscando siempre eh, pues poder eh, tener un milagro en sus vidas. Y si no lo tienen, pues estar ahí pidiendo a otros, ¿verdad? Incluso ya es muy común ahorita ver muchísimos este, portales eh, eh, las, en redes sociales donde casi te ruegan, y, que, ay, por favor, y que oren por mí. O sea, que no está mal, pero tú debes entender quién es, quién es el que te da y quién es el que sana. Como aquí, ¿verdad? A pesar de que todos estos enfermos pues estaban ahí, ¿verdad? Esa multitud de enfermos tirados, dice ahí que estaban tendidos. Y este hombre de, con tanto tiempo dice que aquí pasó lo maravilloso, ¿verdad? Que pues llegó Jesucristo, llegó Jesús. Qué increíble que este hombre pues que estaba enfermo no lo vio. Aquí si te fijas en el verso 6 dice cuando Jesús lo vio. No dice que el enfermo vio a Jesús. O sea, Jesús llegó y lo vio. Esto que nos da a entender, mujeres, que el problema que tú estés pasando, la situación que tú, por la cual tú estás atravesando en este momento, no creas que, que Jesús no la ve, mujer. O sea, Jesús te ve, Dios te ve y se interesa por ti. Y hasta aquí, como vemos, hasta fue con este hombre enfermo, ¿verdad? Y, y sabía, dice ahí, que padecía esa enfermedad. Y la cosa es que le preguntó: ¿te gustaría, ¿te gustaría recuperar la salud? Hay otra versión que quiero leerte cuál es el, la pregunta que hace. Le dice, cuando Jesús lo vio acostado, fíjate y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano mujeres qué pregunta qué pregunta hace jesús es una pregunta que tú dices bueno eh, pues es como que muy obvia es muy obvia porque ahí dice que había muchos enfermos y qué increíble que esté preguntando eso es como cuando vas a una panadería ves mucho pan y dices oiga vende pan o sea como que era ilógica pero yo me puse a indagar por qué Jesús le pregunta al paralítico, ¿verdad? Este hombre enfermo, ¿por qué le pregunta que si quiere ser sano? Bueno, la respuesta es porque Jesús le quiere que, que, que nosotros podamos reconocer, ¿verdad? Aunque parece que no tuviera sentido esta pregunta, lo que quiere Jesús es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad que hablemos que podamos ir a él directamente no te digo que esté mal que tú pidas oración claro que ayuda claro que apoya pero mujer jesús está pasando por donde estás tú jesús está ahí contigo y él tiene el mismo poder ayer y lo ten, tiene hoy y lo tendrá mañana y es por ello que, pues, este este hombre, en vez de que dijera, fíjate, que dijera, «Sí, sí, yo quiero ser sano», yo creo que si a ti te preguntaran, «¿Quieres ser sana?» o «¿Quieres ser librada de, pues, esta situación que estás pasando?», imagínate, es una oportunidad en la cual tú tienes que decidir si de verdad quieres ser sana. Pues, creo, creo que yo, y, o sea, tú y yo diríamos, «Sí, claro que sí, yo quiero ser sana». Claro que sí, pero quiero decirte que no todos los enfermos quieren sanarse y no me estoy refiriendo a una sanidad solamente física, sino una sanidad espiritual. Te hablaba de una parálisis espiritual, que cuando nosotros tenemos una parálisis espiritual es que podamos estar en un pecado. Tal vez estamos viviendo con la persona equivocada o una persona que en realidad pues ni siquiera tú has hecho, a lo mejor, pues, pues no has hecho las cosas bien y no estás casada. Eh, pueden ser muchísimos casos en los que puedas estar viviendo, tal vez no estás ni siquiera en el trabajo que debes estar, o que a lo mejor en ese trabajo no, no te conviene, qué sé yo. Y muchas veces nosotros no queremos ser sanas, no queremos ser restauradas, no queremos que, que Dios eh, rectifique nuestros caminos. ¿Verdad? No todos los enfermos quieren sanarse. Es por eso que Jesús le pregunta a este hombre. Porque obviamente Jesús quiere cambiar tu vida, mujer, y quiere cambiar mi vida. Pero hay gente que abraza su pena. Y casi casi le está diciendo ahí Jesús, ¿de verdad quieres cambiar? ¿Quieres ser, san? ¿Quieres ser sano? A ti, aquí, aquí te preguntaría también a ti Jesús, ¿de verdad quieres cambiar, mujer? ¿En verdad quieres dejar tu vida? ¿Quieres dejar esa, ese, esa persona que solamente te hace sufrir? ¿En verdad quieres hacerlo? O sea, pero recuerda, obviamente, cuando estás viviendo en una relación que pues no es tan bien vista eh, delante de los ojos de Dios. Y muchas veces, tal vez la persona diga, no, es que yo, yo estoy a gusto como estoy. Así, así paralizada, así déjame. Por eso es Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Aquí vemos que su mayor parálisis de este hombre no estaba en su cuerpo, sino en su mente. Ese es el obstáculo del para, paralítico. Yo le digo que es paralítico, pero ahí dice que es cojo, ¿verdad? Su propia mente estaba paralizada, mujeres, porque creía que su sanidad dependía de que alguien lo llevara primero al estanque. Recuerda lo que él contestó, en vez de que dijera, sí, si sí quiero ser sano. Le contesta, es que no puedo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Aquí vemos que este varón, lo primero ¿verdad? es que, pues, en realidad mmm, no se daba cuenta que ante él tenía a la fuente de de vida, que, que, que enfrente de él estaba Jesús, o sea, y muchas veces así podemos estar, mujeres, o sea, Jesús está a tu lado, Jesús está en tu casa, Jesús está en tu hogar, Jesús está a tu lado, y no lo puedes ver. Así le pasó a este hombre. A Dios no le toma por sorpresa ninguno de nuestros problemas, mujeres. Él de antemano sabe lo que va a hacer y sabe por qué Él lo permite. No obstante, mujeres, muchas veces nuestro problema es que no le creemos a Dios o no creemos que Él es suficiente, que Él es capaz para resolver nuestra situación, cualquiera que sea. Jesús no tenía ningún problema para sanar a este paralítico. La pregunta que le hace es muy sencilla y es directa. ¿Quieres ser sano? Así de sencillo. Pero muchas veces nuestra fe está muy muy, muy desgastada. Y por esa parálisis que te digo, esa parálisis espiritual. Bueno, no te preocupes, mujer. Por cómo Dios va a resolver tu situación, lo único que tienes que hacer es serle fiel y confiar en Él. ¿Verdad? Vamos a ver que este hombre, pues, como te decía, le dijo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Ahí casi él está diciendo, pues, Nadie me ayuda, como hasta cierto punto poniendo o culpando a otros de su situación. Y muchas veces, mujeres, así nos pasa a nosotros. Podemos decir, es que estoy así por culpa de mi marido. No puedo avanzar por culpa de mi marido. No puedo avanzar por culpa de mis hijos. O sea, esta situación no puedo hacer nada por mis hijos, por mis nietos, por... Y pueden ser así miles de cosas a las cuales o oh, gente que nosotros les echamos la culpa por qué mi trabajo es que por esto por lo otro y no es la de hay mujeres. O sea, tenemos que empezar a responsabilizarnos, a hacernos responsables de nuestras circunstancias. Entender, reconocer en la situación en la que estamos y decirle al Señor, "Sí, Reconozco que estás aquí Jesús, que yo no dependo de nadie más, que mi vida no depende de otras personas, sino que mi vida depende de ti. Y cuando tú hables con Jesús, simplemente, simplemente entregale tu carga, porque cuando Jesús pasa, algo pasa. Cuando Jesús viene a tu vida como, pues, de una manera real, no viene para dejarla igual. Él viene para levantarte, mujer, para limpiarte, para afirmar tus pies, para romper tus cadenas, para llevar tu carga, para poner un cántico nuevo en tus labios, para enderezar tus pasos. En realidad que no concibo cómo puede haber creyentes que por una parte dicen que están con Dios, pero en realidad no lo ves gobernando sus vidas. Nunca más podemos ser los mismos o las mismas mujeres cuando hemos conocido ya a Jesús. Cuando viene Jesús a tu vida, o sea, debe de haber una transformación. Cuando Jesús viene a la vida de nosotras, debe cambiar nuestro estilo de vida. Y si tú te sientes estancada, te sientes paralizada y sientes que no puedes dejar esa situación, ponlo en las manos del Señor y así como en esta ocasión Jesús simplemente dijo la palabra y dijo ponte de pie toma tu camilla y anda yo así te digo el día de hoy mujer porque es Jesús el que te dice el día de hoy a ti mujer ponte de pie no sigas más en esa condición no sigas más esclava no sigas más paralizada no sigas más con ese estancamiento espiritual. Ponte de pie. Toma tu camilla y anda. Y dice la palabra del Señor que al instante el hombre quedó sano. Enrolló su camilla y comenzó a caminar. El milagro sucedió. Así lo hará contigo, mujer. Pero sí depende mucho de que tú puedas responder a la pregunta que Jesús te hace el día de hoy. ¿Quieres ser sana? ¿Quieres cambiar tu vida realmente? Contéstale ahí al Señor. ¿Qué te parece si oramos y en este momento le pedimos perdón al Señor? Si en realidad hemos vivido así, hemos estado en atrapadas en circunstancias que nosotras mismas tal vez hemos propiciado. Dile Señor, perdóname. Si tú sabes que no estás donde deberías estar o que Él te hizo un llamado y tú no lo estás haciendo porque culpas a los demás, en esta hora entrégale tu carga. Te estoy hablando de todas aquellas, a lo mejor parálisis verdad espirituales que puedas tener. Tal vez estás viviendo con una persona que no que tú sabes, o estás en una relación, ¿verdad? Estás en una relación que en vez de bendecirte, o sea, es una relación que te hace sufrir. Que en realidad no era para ti. Entonces, debes cortar eso. Debes decir en esta hora, ¿quieres salir de ahí? ¿Quieres, como te pregunta Jesús, ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser restaurada? ¿Quieres cambiar? ¿En realidad quieres Ay, dile en tu corazón, sí, Señor, yo quiero. Tú sabes que he sido débil, perdóname, Señor, pero el día de hoy, Señor, te entrego mi carga. Cualquier carga que tengas, mujer, entrégala. Padre, en esta hora, dile al Señor, mujer, Padre, yo renuncio a toda parálisis espiritual, mental, toda parálisis Señor que me ha tenido detenida, que me ha atado y que me ha tenido presa y que no me, hay, no me he, he podido avanzar por esta situación. En esta hora te lo entrego, Señor. Te entrego todas mis cargas, a pesar de que sean tan difíciles. Señor, sé que cuando tú pasas, que cuando tú vienes, Señor, cosas grandes suceden. Y hoy creo que estás frente a mí. Hoy creo que tú estás conmigo y que tú tienes el poder para sanarme, que tú tienes el poder para restaurar mi vida, que tú tienes el Poder para cambiarla para quitarme señor de ese estancamiento para quitarme señor de esa esclavitud señor y en esta hora te entrego mi situación te entrego esto señor porque yo quiero ser libre yo quiero ser libre espiritualmente quiero servirte y no quiero señor que ya esta esclavitud siga dominando mi vida en el nombre de jesús te entrego esta situación y te pido señor que tomes, tomes mi mano, me levantes, Señor, con fuerza. Y yo el día de hoy, Señor, me pondré de pie. Tomaré mi camilla y andaré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mujer, es un gusto compartir contigo. Créele al Señor. El Señor lo hace. Ánimo. Dios te bendiga y por muy difícil que sea tu situación de verdad, para Dios nada es imposible. Hasta la próxima.